0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦！
0: 《金报》幕后直击，独家深入采访，请听《金报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《金报点》，我是《静周刊》执行副总编辑吴明仪，我要广告一下。我们劲爆点有自己的独立频道了，请大家在 Apple p o d c a s t Google Podcasts、p o t i f y 直接搜寻“劲爆点”订阅，继续跟我们一起追真相。今天很高兴请我们的记者林俊宏上节目，欢迎。呃、各位听
1: 众大家好，我是俊
0: 宏，今天要来谈谈的是有关三中案的最新判决啊，因为三中案经历了十五年，马英九当年当国民党主席。把中影、中广、中视三中包裹要一起卖掉，因为他要处理党产。他曾经有承诺过要尽速的把党产给处理掉，结果他当时把包裹卖了，涉嫌贱卖，图利到业者。后来经过几次的侦办之后，被北检起诉。问题是起诉以后，最近他判无罪，而且。只有一个蔡正元被判有罪，这中间过程哈、哦，很多地方让我们很多的听众看得不飒飒啦。奇怪，明明都是他拍板定案的，怎么会他会没有一点事情呢？俊宏可不可以跟我们聊一聊，当时这个案子怎么来的？为什么这一次法官会判
1: 的让我们有一点跌破眼镜？好，谢谢主持人。其实，呃，我想各位听众、哦、要先了解到三中案在十五年前就开始，当时是由高检署的查黑中心立案，当时的告发人是现在的立法院长尤熙坤。那尤熙坤当时是民进党的党主席。十五年前的背景是说，当时所谓的党政军、啊、控制媒体嘛，那国民党拥有党营事业。其实，在这世界上全球的国家里面，政党拥有一个党营事业。对这个民主政治来讲是相当不公平的，所以在这样的一个民主化的一个氛围当中，各界对于这个国民党要把党产卖出，声浪不绝于耳。马英九当时哈、哦、就立主，不但要全面退出党政军，党营事业也要全部出脱卖掉之后啊，民进党认为建价卖掉了，为什么？这个因为他认为这市值百亿啊,啊。哎你怎么啷不啷当,当，你加起来你卖的价钱一算，你可能图利别人啊，他也怀疑你可能有图利百亿啊。查案中心一查之后，隔年刚好特征组就成立了。特征组立刻把查案中心的案子顺势就接手过来。接了过来之后，查了几年，其实中间的过程里面，马英九也当选了总统。后来马英九当选总统完、啊、没多久，特征组把这个案子迁结，理由是查无犯罪事实证据。那对告发的这个民进党来讲，当然是极度不服啊。所以后来又隔了几年之后，马英九卸任了。名嘴重新告发，还有律师也出来告，告的理由是认为这个其中里面的交易过程疑云重重啊，要求北检要重启调查。当时北检的检察长后来就换到了邢太昭接任，北检也就重启把这个案子牵出来重新调查。以后其实最大的关键是什么事情？因为其实当时特征组也是全部都是检察界的精英，北检这一次的调查也是汇集了精英倾巢而出，没想到一查。居然在国民党三中党营事业中投公司里面找到了两百多个这个录音档案，这个是让这个案子等于说是起死回生的一个最大关键。本来可以说是一个死案，因为它签结了嘛。那也就因为搜出了这个录音档，这个录音档重要在哪里？这个录音档是当时的三中的中投的董事长张泽琛跟总经理汪海清，还有。当时的党主席马英九，也就是他身兼总统，那还有这个来帮忙乔氏处理事情的蔡政元也在里面，甚至是中投内部处理党务、党营事业的一堆主管，录音过程全部都有。这个录音的东西呢，是有所谓的，我们讲会前会，就是他们党营事业主管内部在乔说，我们这个价钱怎么卖？目前外面的买家怎么看待？那上了谈判桌之后，又要跟这些买主怎么谈？所以这两百多个这个录音的档案，就是能够还原到最原始的一个国民党，你到底有没有把党营事业建卖的一个最佳市证。那检方也就是从这个证据之后，一路等于扣住了源头，从这个录音档里面有谁发生了哪些事情，再一路去把线扩散散出去，慢慢的把事实整个还原。我们来讲讲这个录音档，这个录
0: 音档哈、哦，其实早就存在。而且可以当做是中投的前总经理汪海清哈，他本身他的等于是保命光碟啦，录音光碟啦，他为什么要去录这个音呢？他如果是很正常的，他觉得没有问题，他为什么要私底下去录总统的音呢？哦，马英九当时是主席耶，他录主席的音呢？那这个犯的大忌耶，一般人怎么会去录一个长官的自己的音呢？这
1: 个、这个没有错，其实包括蓝营内部很多人哈、哦，在这个录音档被搜出来之后，其实很多人对汪海清极度不谅解。他认为这个我们私底下在谈话的过程，尤其是党主席呀、啊，你怎么能够偷录音？那有人解读说他是为了自保，那也有人解读说他这个录音也许是希望作为一个证据啦，不希望说这个到时候哈、哦、外界如果有人指涉说，哎，你汪海清你这个价钱怎么卖这么便宜呀、啊？你是不是收了回扣？有这个录音档，可能到时候将来如果有发生争议的话，可以有所凭证，至少说这党主席决定的，责责任不在他身上吧？但是没想到尘封已久，没想到特侦组已经签结的案子，怎么有人去北检告发之后，北检再来回马枪搜索，结果这两百多个档案就搜出来了，就今天一说不得了啊！你这个仿佛就让马英九你也卷入了三中案贱卖。整个证据就浮现了。这个哈、哦
0: 、要回到说，当年特征组怎么会就把它迁结了，也没有去搜索。也就是说，汪海清这个保命光碟一直都在家里，一直放在办公室，他也没有去把它销毁，历时了这么久。结果特征组当时就这样子没有查清楚，他就把它迁结了。要等到这么多年以后，北
1: 检重启调查。才去搜出来。其实后来由此一说，是说其实汪海清他们被传唤的时候，都有跟办案人员透露他有录音，那也没错，确实是当时的一个、呃、查证方式，确实都是调阅相关卷证，传唤相当相关的人来问。各位可以想象，如果你只是用调阅卷证啊、比对交易资料、金流啦，然后把人叫过来问，那当然就是你问到哪里，我讲到哪里呀、啊。那就像挤牙膏的方式，但是你一旦被扣到录音档，你这完蛋不得了了。你当时所讲的话，所扯到的人，讲到的金钱、情境、脉络，整个全部都要全部重查。所以这个录音档等于是这个案子三中案能够重启调查最大的一个关键
0: ，没有错啊。你看哦，当时我们根本不知道三中案是到底怎么卖掉的，结果因为有这个录音档，现在知道啦。原来在谈判的过程中，其实国民党的立场，他觉得这个价钱哈、哦、出得太低了。不应该这么这么这么低就对了，所以过程中马英九的
1: 角色介入了，在这个录音档里面，基本上都原因重现诶。其实没错，我们看这个原因重现的过程当中，哈，第一个来看这个院方判决马英九的理由，他也援引了这个会议的录音。从法院的这个判决的新闻稿里面，我们看起来这个录音档它是有证据能力，也就是说，像当时林义士啊，他在恐吓勒索的时候。他主张他这个录音档是被变造的，是不实的。但是其实，在马英九这个案子里面，没有发生这个状况啊。马英九他们也没有去争执说这个录音档被变造啊，这不是我的声音，不是啊，不是被变脸，不是被变声音嘛。那重点在于法院在采这个证据的时候，他目前为止我们看到新闻稿也没这么讲。但是法院出现的这个判决理由比较吊诡的是，似乎看起来对马英九有利的部分，法院在新闻稿里面就引用。但是对马英九不利的部分，他就没用。比如说，马英九其实，在会议里面，在谈判的过程当中，他也告诉这个三中的人说：“这不能违法啊、呃，没有错，不能违法。”但是，其实法院应该要看整个全文，因为在杀价的过程里面，马英九希望不要破局，他觉得忠实当时集团的董事长于建新步步逼人，甚至他也指示了这个蔡正元去跟这个郭台强，希望他来买中影。中投高层甚至也透露，其实已经择定了赵少康，希望让赵少康买到中广，所以这个三中案看起来，马英九其实你在这个、呃、扮
0: 演关键角色嘛？这个关
1: 键角色都由他在拍
0: 板定案的吧？
1: 你择定了买家，检方就认定你选定买家，买家你选好之后，你连买卖的价格可能都有意见，甚至在谈判的过程，你也亲自上了谈判桌。甚至谈判桌前，你也跟幕僚协商；甚至到最后的这个，你是党主席，你最后批准、核准盖印的时候，你也盖了。所以从这个行为上看起来，你全部都有啊。法院认为说，马英九认为不能违法，用这个理由判他无罪。但是马英九说不能违法，你明知道不能违法，那你为什么最后还是盖章同意卖三种？这表示你知道要让利。回馈余建新四点八亿元，你当时在录音档讲说这不行啊，这太离谱了，不行啊，怎么能这样呢？结果
0: 他还是有讲出回馈两亿。你讲出来了
1: ，你讲出回馈啊！哎啊，你都讲出回馈他啊，你也讲出不行，这离谱，我不能违法啊！如果你最后都不卖他，那对，那这一定要判马英九无罪。可是你马英九，你最后批了啊？那你怎么最后批了以后，人家起诉你，你说蔡政府追杀你？你还按批检方是东厂，不是嘛？我看来看去，你比较像是自己挖洞给自己跳啊，这个有一点没道理，我就看不懂这一点。主要是因为这个案子当时在卖的过程中
0: ，如果以当时的建价，中影文化城那一块土地啊，那个价值是非常高的，但是它却可以卖在比市价还低的价格。另外就是中广有第二个买家，就是现在国民党主席朱立伦的。岳父嘛，父哦是，高玉人。他曾经出的价钱比赵少康还要好，结果你不卖他，这个会不会让人家起人一斗？就是说，一般人啊，哈、哦，我们自己家里如果有房地产要卖，有一个出的比较高，你一定是卖给那个出的比较高的，你怎么选择卖给比较低的那个呢？
1: 没有错，如果这个是你家的房子、哦，你会这样卖吗？就我们自己的财产绝对不会这样处分，因为不是我们家里的啊，这钱不是我口袋的钱啊，所以其实你要说买酒没有错。他确实没有从这个交易过程当中有任何的一毛钱进到他口袋，但是你有没有让别人的口袋里多了很多钱？关键在这里嘛。所以你马英九说，对我马英九从这以来一向清白，我绝对不做违法的事，钱都没有入口袋。对对对，你钱都没有入口袋，你说你不违法，但是你最后还是批了嘛？那如果我们从三中这个案子来讲的话，第一个像主持人刚刚前面提到的踪影的部分。各位听众都知道，中影就在东吴大学旁边，外双溪。那他这块土地其实他有三分之一是在行水区，但是其他绝大部分的土地，整块土地的容积率都高达三百。那他在附近，其实他这块地块算是相当完整。那也因为他其实紧邻故宫啊，加上有一部分在行水区，你看似哈、哦、价钱你感觉不怎么样，其实并非如此哦。因为其实马英九在当总统的时候。他曾经要推过一个大故宫计划，最后这个计划胎死腹中。他也就是希望说，整个故宫周围进行开发的话，这个附近包括中影这个文化城这个地，可以把它带动转变，而且包括这个现在中影的董事长，因为现在被郭台强，也就是郭台铭的弟弟买走了嘛、嗯。郭台强的弟弟到现在，他至少已经三次跟台北市政府提出他这一块地目要变更的请求，嗯、但三次都被驳掉。而且中影他在今年的时候，因为当时价差卖出去的时候，被检方质疑少卖了 9.5 亿。另外还有这个国民党卖的时候，有330部中影当时拍的电影都没有估价，等一并就送别人。这330部电影哈、哦，估计是14亿。今年的时候，因为党产委员会不断跟中影在交涉，可能要讨党产。那郭台强今年中的时候就跟党产会达成一个行政协议啊。检方认为的九点五亿，这么巧合，郭台强就还给国家九点五亿，另外这三百三十部电影十四亿，他不要啊，就全部送国家，怎么会这么巧？这不就坐实了刚刚好的巧合？这当时就是贱卖嘛，贱卖的一个事实就在这里嘛。另外，其实当时郭台强是现在的中影董事长，之前的董事长前立委蔡振元也当过，那他当时当了中影的董事长，他其实曾经有一个计划，这他亲口跟我讲的。他希望把这个中影的土地切割成十六块，为什么？因为中影紧邻行水区，加上他在故宫附近，所以他的地目使用是有限制。他只能做什么？做博物馆使用、医院使用，还能够做餐厅，类似美食街，还能够做。他不能盖大楼、盖房子，但是可以做招待所。所以蔡振元的设计是，他把它切割成十六块之后，他就做成招待所，盖成招待所，卖给大老板。他认为这个地非常值钱呐
0: 、
1: 啊。<笑>那如果以现在来看，当然这几年这个地目翻涨，这绝对破百亿啊
0: 。但是我们北院的法官却觉得，他认为不值钱，不值钱。他认为不值。钱，其实这么多人都在抢着要，会不值钱的话，那不然的话，用原价我来买好了，我去集资来买。大家，
1: 大家，听众朋友，我们来凑一凑，开个账号对对，大家凑一凑。我们来如果真的不值
0: 钱的话，我们买看看嘛，看会
1: 不会涨上去哈、哦。那另外，主持人前面其实刚刚也提到这个中广的部分啊，中广的部分，高于人，其实他非常傲当时在交易的时候，因为他认为他的价钱出的最高，出的最快，交易条件最好。为什么中广还会卖给赵少康？那他认为这中间有鬼，所以他当时写了一封信给马英九。认为中间一定有弊案要查，哎，结果我们根据几个对话看起来，这个从中作梗要查的人是谁？其实就是马英九啊！啊，高玉仁就傻乎乎的写信，写给这个幕后藏镜人马英九，跟他讲说这个案子有问题，你要查。为什么讲说从几个对话看起来，其实就是马英九在从中作梗？因为根据汪海清他们自己都讲啊，他自己都跟后来的国民党副主席说，他为了这个案子被高玉仁叫去骂了好几次啊。被怀疑他在帮别人，他自己都承认，当时其实高育仁价钱如果出的比这个赵少康低的话，当然就不要卖给他嘛。如果出的差不多，那我们就再来安排。啊，其实就已经紫色了，其实这个案子已经锁死，就是要卖给赵少康啊。那难怪高育仁会气得要死啊。那除了高育仁他是国民党党内大佬痛骂以外，另外一个更大咖，这个是马英九倚重的身边的重臣啊，也是国民党的大佬詹春博啊。当过秘书长，嗯、他在党产交易完之后，他怎么骂马英九？这个都被录到音了。当时就骂这个买下中石集团前董座于建新，他当着马英九的面骂于建新说：“他在买空卖空，在诈赌、嗯。你告诉我，你把老祖宗的祖产卖掉了，钱去哪里？钱哪里了？你告诉我。”哇，这么凶哈、哦<笑>欸！这老先生这么生气耶、欸。老祖宗的财产啊，马主席
0: 不是啊，他们这些党国大佬哈、哦，都会觉得中党爱国啊，都是觉得哈、哦，这个国民党的党产就是自己的根本嘛，所以觉得老祖宗留下来的本哈、哦，怎么会被马英九给卖了呢？就卖掉就不见了，就不
1: 见了嘞，所以急啊，你看这段录音里面气急败坏，所以你从整个录音过程的前后文全文看起来，你马英九有没有贱卖？你有没有图利到别人？
0: 我觉得就是要把录音档哈，每一篇都要公诸于世，都要看啊听完整的听完。有一段哦更妙了，而且非常关键，就是国民党的一副秘书长在跟那个汪海清之间的一个对话，他们是直接讲什么？直接讲说哈，这个三中案呢、啊、其实是很大的瑕疵。他直接讲说，马英九也知道这个不能对外面讲，哎。在这种完全没有旁人的地方，他们自己闭门在讲这件事情的时候，就是他们主观上真正的认知。他们觉得这
1: 个根本就是一桩非常有问题的交易。是的，没有错。其实这一段对话，哈，如果我印象中没有错，这个应该在三中交易环的隔年或后年。那当时就是汪海清跟副主席讲到说，他们在聊三中案的机密到底是什么，他就只跟他说：“三中案啊，是最高机密。”哎，我告诉你呀、啊。这个马主席啊，从签约啊，整个过程有参与啊，啊，这个剪掉是一查顺藤摸瓜啊,啊，马主席就糟糕啦，就把这个意思呈现出来。他从录音一听你就知道，哎，这个交易里面马英九参与其中啊，这有问题啊。如果连自己负责交易的人都说有问题，那奇怪，法官怎么会判没问题嘞？我就一直没有看到判决书原文，一直太好奇，你这新闻稿怎么会写成这样子？现在、哦、反正马英
0: 九已经在三中案一审是判无罪了、哦、那检方这边的话，其实已经准备好了，应该已经在筹组上诉。那我觉得关键，大家只要去听过完整的录音档，那当然外面现在目前没有管道可以听。如果可以的话，听完大家心证就会形成。反正我们看看哈、哦，马英九到了二审，检方如果上诉到二审。这个审判最后会结果是怎么样？我们再来关注这个案子的进度。感谢俊龙今天跟我们分享三宗案的过程、哦、也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。